0: Salut tout le monde, bienvenue à Contrôle A, le podcast en stratégie numérique.
1: Ici James Forbes et Francis Devoix. Contrôle A, c'est un podcast de rencontres et de discussions avec des passionnés des Internet, des gens qui parlent de faits très concrets sur toutes sortes de sujets, des gens qui n'ont pas peur de leurs opinions et surtout qui savent bien expliquer et vulgariser les notions les plus techniques. Alors une chose est sûre, ensemble, on va apprendre beaucoup sur le numérique, sur ce qui
0: existe déjà, mais c'est aussi sur ce qui s'en vient, parce que ça bouge vite dans le numérique comme on sait. Votre avenir, c'est notre présent.
1: Aujourd'hui à Contrôla, l'achat local, mais en publicité numérique. Ça fait déjà plusieurs années qu'on parle d'achat local. Qu'on soit dans l'alimentaire ou le commerce de détail, c'est un phénomène qu'on entend de plus en plus dans les médias et qu'on fait de plus en plus nous-mêmes, parfois même sans s'en rendre compte. Mais ça implique quoi acheter local? En général, ça veut dire que ça te coûte un peu plus cher. Un peu, oui. Mais en retour, tu as un produit souvent de bien meilleure qualité, tu fais du bien à la planète parce que ton empreinte écologique est beaucoup plus faible, puis surtout, tu encourages l'économie locale en stimulant des emplois d'ici. Pour le numérique maintenant, l'achat publicitaire, ça veut dire quoi acheter local? En ce moment, en numérique, on est pas mal à l'opposé du but. On peut même dire qu'on fait complètement l'inverse de l'achat local. Selon une étude de l'Université Carleton en 2016, sur un marché total de 5,5 milliards d'investissements publicitaires au Canada, c'est 60 qui étaient faits sur Google ou Facebook. Ça représente environ 3,5 millions de dollars qu'on envoie aux deux géants américains du Web. Mais est-ce que c'est faisable de favoriser l'achat local en publicité numérique? Et surtout, ça commence par où? Pour répondre à cette question, on a la chance d'avoir avec nous Jean-François Renault, cofondateur et associé chez Adviso.
0: Salut, Jeff, comment ça va? Ça
2: va bien, vous autres, mes deux belles voix de
0: contrôleurs? Ça va super bien, ça va super bien, merci. Ici, le but, c'est pas de trahir ton ange, mais ça fait à peu près 20 ans que tu es dans le milieu des Internet et du numérique. Pour faire une introduction sur toi, tu es chargé de cours au HEC Montréal, en plus de donner des conférences un peu partout au Québec sur le numérique et ses différents aspects. Alors, Jean-François, merci d'être avec nous. Ça me
2: fait vraiment plaisir d'être là. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
0: Oui, puis certainement. Puis en plus, on sait que tu es quelqu'un qui a l'habitude de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. En commençant, avant de plonger un peu très techniquement dans le sujet d'aujourd'hui, peux-tu nous donner rapidement... La représentation de qu'est-ce qu'un éditeur versus un annonceur, juste pour être certain que nos mères comprennent un peu de quoi qu'on va parler Ben, aujourd'hui.
2: En publicité, dans le fond, c'est toujours la même chose. C'est un espace de publicité qui est rendu disponible par un éditeur qui lui a accès à une audience. Il a accès à euh, il a une capacité de rejoindre une certaine audience. Et donc, il rend disponible à un annonceur un espace publicitaire sur ses propriétés médias. Concrètement, ça peut être euh, une vidéo. Et avant, on fait jouer un pre-roll, par exemple. On fait jouer une, une vidéo avant, une vidéo publicitaire avant une vidéo où ça peut être tout simplement une bannière ou ça peut être un mot-clé sur Google. Ça, c'est un autre type d'achat média euh, acheté par un annonceur sur une propriété d'un éditeur. Juste
0: pour mettre un nom euh, dans la tête des gens pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'un annonceur, qu'est-ce qu'un éditeur, c'est quoi un exemple concret de deux entreprises qui peuvent interagir ensemble? Euh, cet... La
2: presse, c'est un éditeur. Et euh, je ne sais pas, mon Nespresso, c'est un annonceur sur le, la propriété de la presse. Par exemple.
0: est-ce que tu peux nous donner un exemple concret euh, d'annonceurs qui ont fait affaire avec des éditeurs locaux, euh, soit pour des campagnes marketing euh, précises ou de, de performance ou de branding aussi, là, de marque?
2: Il y en a plusieurs, mais je pense qu'un qui est marquant dans les derniers mois, euh, c'est on a travaillé dessus, hein, c'est celui de la Banque nationale avec Urbania. Puis Je pense que c'est vraiment intéressant parce que... Euh, Urbania, c'est un éditeur euh, local, mais qui n'a vraiment pas les deux pieds dans la même bottine. Sérieusement, c'est un éditeur qui est vraiment innovant, qui fait plein de choses vraiment intéressantes. Puis euh, ça a vraiment donné le goût à la banque de s'associer à eux pour pouvoir créer un produit qui est à la fois existant réellement dans son contenu puis qui va aller avoir quand même une très bonne performance au niveau euh, publicitaire. C'est comme la banque n'a pas choisi Urbania parce qu'ils voulaient leur faire la charité. Ils ont choisi parce qu'ils considéraient que c'était... Un, un achat publicitaire qui avait tout le potentiel puis toute le, la performance euh, auquel il s'attendait. Donc, tu sais, c'est vraiment. Fait moi, ça, ça, je trouve que c'est un exemple qui est intéressant. Il carrément du contenu qui a été créé pour ce, cette, euh, ce, cet annonceur-là, euh, la Banque nationale. Donc, euh, tu sais, ça, je pense que c'est, un, c'est un, un bon exemple. Jean-François, la question qui tue Pourquoi on achète moins local en publicité numérique? On achetait pendant des années, on achetait très local. Il y avait des marques médias qui étaient là très, très fortes. Tu sais, on pense là, dans le journal de Montréal, puis la presse et le devoir. Avec ces trois propriétés-là, on couvrait l'essentiel de l'imprimé quotidien. C'était euh, Et on rejoignait pas mal toute la, la, la population québécoise dans ce cas-ci. Si euh, aujourd'hui, on est dans une autre dynamique. On est dans une dynamique où, euh, dans les dernières années, là, tout ce qui est performance a pris beaucoup de place. Donc, on veut vendre quelque chose. On ne veut plus juste entendre parler d'une marque. Les annonceurs veulent vraiment aller chercher un aspect performance à leur placement publicitaire. Et en 2005, Google a lancé un, un produit qui a, qui a quand même un petit peu changé les choses, qui a lancé un produit qui se payait au clic. Donc, c'est sûr que Google a dit écoutez, nous, on va vous envoyer des clics, vous allez payer pour des clics. Pendant ce temps-là, les éditeurs plus classiques vont vous, en, vont vous permettre de rejoindre des yeux, hein, des, du, de la fréquence ils vont, ils vont vous donner de la portée, de la fréquence mais ils ne peuvent pas vous garantir rien d'autre. Nous, on va vous garantir qu'on vous amène quelqu'un de qualifié sur vos propriétés web. Donc, euh, les les annonceurs ont aimé ça parce que pour eux, c'est toujours une question d'essayer d'avoir le meilleur retour sur investissement pour leur dollar, le plus de ventes pour le moins d'investissements médias possible. Donc, Google, en en démarrant, ce, en fait, c'est Yahoo qui avait commencé ça à la base. Google a seulement un peu copié puis il l'a fait mieux finalement. Euh, Mais c'est là que ça ça a vraiment commencé. Puis ensuite de ça, Facebook est arrivé puis a suivi ce modèle-là et ils sont arrivés avec un modèle qui est à la fois à, beaucoup plus proche de l'achat final par le, le client final, donc qui plaît beaucoup à l'annonceur, mais aussi avec une capacité de ciblage qui diminue énormément le gaspillage. T'sais, donc euh, tout ça, ça fait que, et, et pour la réponse courte, c'est les annonceurs recherchent un, un meilleur retour sur investissement sur leur dollar. Et c'est ça qui a fait que euh, l'achat local est un, un, est un challenge.
0: Ici, tu sembles avoir un point commun au niveau de la technologie. Google et Facebook sont arrivés avec des technologies innovantes, peut-être la même, peut-être différentes, qui font en sorte que le marché de l'achat numérique est peut-être plus facile ou plus performant. Qu'est-ce qui fait en sorte que les éditeurs,
2: eux, ne sont pas en mesure de suivre ce pas euh, aujourd'hui? Il y a plusieurs éléments. Premièrement, c'est pas juste une technologie, c'est aussi une façon, comme, comme je disais, une façon de facturer qui est différente, qui est plus proche de la, du résultat recherché par la publicité que les annonceurs achètent. Euh, donc, il y a cet aspect-là. Ensuite de ça, pour l'aspect technologique, c'est sûr qu'il y en a. C'est qu'ils sont capables de, euh, de faire un ciblage qui est très précis, de faire des segments d'audience très précis. Dans le fond, Google et Facebook, quand ils pensent c'est des entreprises qui vendent essentiellement des données. Ils, ils, le, leur produit final qu'ils vendent, c'est un espace publicitaire. Mais la raison pour laquelle les gens l'achètent, c'est qu'il est supporté par de la donnée qui est assez précise, de par toute leur technologie pour capturer nos intérêts. Nos, euh, nos, et, et la prochaine la prochain objet qu'on veut, qu'on est en train de magasiner ou ce genre de choses-là, ben, ils sont capables de vraiment dire à des annonceurs « Nous, on va vous amener beaucoup de performances. » Donc, c'est, c'est, c'est tout cet aspect-là de ciblage et de segmentation qui est, qui, est, qui est là. Puis l'autre élément, qui est quand même pas à négliger, c'est que Google et Facebook, c'est des pro- ils peuvent prendre 100 ou presque de leur budget et les investir dans leur plateforme technologique. alors qu'un, Parce qu'eux, ils ne produisent pas de contenu. Alors que les éditeurs, eux, ils doivent fournir la majorité de leurs coûts c'est du contenu. Donc, il ils leur reste définitivement moins d'argent disponible à investir dans de la technologie. Donc, ils produisent du contenu que Google et Facebook se sert à la fin de la journée. Euh, donc, les coûts ne sont pas les mêmes. Et en plus, euh, ils n'ont pas, pas la même technologie. Et tout ce fossé-là se creuse un petit peu plus à tous les jours. Donc, c'est un peu dans cette dynamique-là qu'on est. Euh, Jean-François,
1: tu, sais, tu parlais, on était beaucoup axé sur les objectifs, les résultats. Où est-ce qu'un annonceur doit tracer la ligne entre générer des résultats et favoriser l'achat local?
2: Mais c'est vraiment la décision d'un annonceur à la fin de la journée. Je veux dire, euh, Il ne faut pas, faut pas que les gens comprennent que c'est moins, nécessairement moins performant à annoncer avec un annonceur local. Ce serait faux, mais c'est peut-être une, une perception actuellement que les annonceurs ont, parce que visiblement, ils déplacent leur dollar euh, vers euh, beaucoup ces propriétés-là, Google et Facebook, pour ne pas les nommer. Euh, mais donc, la ligne, c'est, c'est vraiment à l'annonceur de la créer, cette ligne-là. Euh, je veux dire, ce il faut que ça vienne, il faut, faut que ça aille le chercher dans ses valeurs. Il faut qu'il ait le goût de faire ça. Il faut qu'il ait le goût peut-être d'associer sa marque à des marques médias qui sont d'ici, euh, qui, qui définitivement a des bénéfices également. Alors on le sait, là, en achat média, on le dit tout le temps, là, c'est la marque média a un, un apport important. C'est juste que le comportement par rapport à la marque média a beaucoup changé. Google et Facebook notamment, euh, l'exemple que, que j'aime souvent donner, c'est de dire que, ben, avant, on se rendait sur une marque média, on disait « je vais… » à ouvrir le site de la presse pour regarder ce que la presse a écrit aujourd'hui, alors que de nos jours, on va beaucoup plus aller dans des endroits qui vont être des agrégateurs comme Facebook, qui vont nous amener, eux, vers d'autres marques médias qu'on ne serait peut-être pas obligé habitués de consommer. Donc, on, y a, la loyauté envers les marques médias a quand même diminué beaucoup dans, dans les dernières années. Facebook et Google, c'est plus juste, c'est plus un, un média en tant que tel, c'est, un, c'est presque un canal en soi. Eux ont, sont, sont maîtres dans l'art de, euh, de s'approprier euh, tout en utilisant même on, on devrait même dire le mot parasité, parasite des contenus, il est diffuse mais ils les parasites ils en profitent et ils sautent sur ces contenus là pour se créer leur propre trafic, leur propre audience qui vont ensuite revendre contre les éditeurs d'aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, oui, c'est des partenaires parce que Facebook et Google amènent la majorité du trafic de nos jours à, aux éditeurs mais c'est, c'est quand on regarde, on dit c'est eux qui mangent leur lunch là. c'est l'expression qu'on utilise, c'est eux qui vont chercher leurs revenus, que les revenus que les éditeurs perdent, c'est là qu'ils s'en vont. fait que c'est des partenaires, mais c'est aussi des compétiteurs.
0: Si tu peux donner un peu plus de détails par rapport à la compétition, qu'est-ce qui se passe? On sait que Google et Facebook sont le top 2. Euh, puis après ça, est-ce que les entreprises regardent en, par en haut en se disant « ça, c'est ma compétition » ou on regarde de l'autre côté et on se dit « la tu compétition est plus bas ». Oui,
2: au niveau des éditeurs. Ben, tu sais, les éditeurs... Euh traditionnellement, euh, les éditeurs canadiens ou québécois se sont vus en compétition. T'sais, la Gazette se voit en compétition avec le National Post, euh, puis la presse se voit en compétition avec le Journal de Montréal. Donc, y a, y a, c'est quand même profond dans les, euh, dans les esprits, dans les veines, euh, de cette, les es, cette compétition-là, dans les mœurs. Puis encore là, comme je disais tantôt, Facebook, c'est, c'est aussi un partenaire qui amène beaucoup de trafic sur leur propriété. Donc, je te dirais que souvent, ce que j'observe avec les éditeurs, c'est qu'ils ont tendance à ne pas considérer Google et Facebook comme assez, je trouve, comme leurs compétiteurs. Et ils se voient plus compétiteurs contre des, des propriétés locales qui sont un peu plus leur équivalent. Mais euh, le revenu, c'est pas là qui est parti. Le revenu est parti chez Google et chez Facebook pour eux.
1: Est-ce que tu penses que, tu sais, quand on parlait de sophistication de la donnée, on a quand même un écosystème assez euh, spécifique, euh, unique, je dirais même au Québec, euh, par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Est-ce que les éditeurs québécois auraient intérêt... À se regrouper euh, pour avoir une offre beaucoup plus sophistiquée euh, à versus fragmenter pratiquement à l'offre publicitaire, ce qui est le cas présentement, où on fait affaire avec une multitude de points de contact euh, dans chacune des maisons d'édition. Appelons-le, chacun des éditeurs, dans le fond, ils n'ont pas une maison d'édition. Est-ce que l'union fait la force, dans le fond? il
2: ben, y a plusieurs points dans ta question. Premièrement, tu as dit, est-ce que le marché du Québec est le même que le marché en Amérique du Nord? Je pense que non. Le, au Québec, on est isolé. On a accès. À, les phénomènes arrivent un petit peu plus lentement. Euh, parce que la protection est due à, au bilinguisme. Je veux dire, on est moins directement en compétition. Euh, une, une propriété, par exemple, au Canada anglais, est beaucoup plus menacée par les États-Unis. Euh, ici, au Québec, il y a la France, mais ce n'est pas aussi, aussi direct, je te dirais. Donc, on, on, on arrive à avoir des marques médias encore qui sont très, très fortes, mais qui sont quand même challengées, mais qui sont encore très fortes. Donc, ça, c'est un phénomène qui est moins grand au Québec. Donc, on a, on a cette chance-là, les éditeurs ont cette chance-là. Euh, pour ce qui est de se regrouper... Mais comme je disais tantôt, tu sais, c'est, à James, c'est, c'est, c'est vraiment. Il se voit vraiment comme des compétiteurs actuellement. Fait que, oui, je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, ça arrive ça. Puis il y a quelques initiatives actuellement qui commencent à être embryonnaires. Mais si à la base tu vois que c'est ton ennemi, euh, ça va être difficile de faire un partenariat. Tu sais, sur, par contre, en, en, dans l'économie du web, on parle beaucoup de coopétition. Tu sais, euh, l'idée de, de tu peux coopérer avec des compétiteurs, puis ça peut parfois être très sain de le faire. C'est quelque chose que je n'ai pas vu beaucoup chez les éditeurs. C'est euh, Ça ressemble plus à un concours de caquette permanent, je te dirais.
0: Jean-François, est-ce que tu as un exemple d'une entrep- de deux entreprises, deux éditeurs qui se sont associés ensemble pour faire une campagne marketing, même si c'est supposé d'être des compétiteurs dans l'industrie? Bien,
2: oui, pas vraiment, mais en fait, oui et non. On en voit tout le temps, mais c'est les agences qui rendent ça possible. C'est les agences qui créent. euh, C'est des agences qui vont mettre plusieurs éditeurs, parfois incompatibles, ou en tout cas de l'œil de de ces éditeurs-là eux-mêmes, dans un plan média. Donc, c'est l'agence qui rend... C'est le rôle de l'agence de faire le bon mix comme ça. Puis, je te dirais que depuis les éditeurs, non seulement ils ont Google et Facebook qui viennent manger leur lunch, mais il y a aussi le fait que toute la programmatique a eu une tendance à la baisse sur leurs revenus parce que ça l'a exposé les inventaires. Donc, les inventaires en étant plus ouvert et plus transparent, Euh, les gens ont pu voir où est-ce qu'il y a des invendus. Quand il y a des invendus, que tu peux voir où est-ce qu'ils sont, tu peux mieux négocier. Donc, on a vu des CPM, des coûts par mille impressions, passer de 10 à 20 descendre sous les 5 souvent, même euh, plus bas que ça, parfois. Donc, c'est quand même euh, une autre pression qu'ils ont eue. Puis, mon point avec ça, c'est que, à l'avant- les annonceurs ont pu profiter de ça. Puis avant, ils ne pouvaient pas se payer. T'sais, ils devaient faire un choix, par exemple. Si je continue avec mon exemple de la Gazette puis euh, National Post, ils pouvaient faire un choix puis dire, moi, je vais prendre juste le National Post. Mais maintenant que la programmatique, ils sont capables des fois d'être aux deux en même temps pour le même prix. Donc ça, c'est, euh, c'est. on va voir des coopérations comme ça, mais qui ne viennent pas nécessairement des éditeurs qui sont plus possibles par d'autres technologies.
1: Ce qu'on a vu avec le programmatique, quand tu disais l'essence programmatique, non seulement les CPM ont baissé, ce qui a fait en sorte que les éditeurs ont ouvert leur inventaire à 100 euh, N'empêche que c'est, souvent, c'est Google, souvent dans la majorité des cas, euh, qui va être la, la plateforme sur laquelle on va transiger euh, ces impressions-là. Donc, quand on parle de la force qu'ils ont dans le marché, c'est non seulement ils volent d'achat direct, mais en plus, tout l'achat programmatique un, un, qui est offert par l'éditeur,
2: Google va se prendre
1: une petite part là-dessus. Donc, c'est quand même intéressant.
2: Oui, puis tu as des nouveaux joueurs aussi qui viennent encore pour une partie du lunch des éditeurs. C'est-à-dire, t'as, moi, je les appelle les winners euh, de, de l'affichage publicitaire parce qu'ils vont acheter des invendus, puis ils vont les revendre après ça. Puis on saura pas où ils viennent. Tu sais, quand tu vas aux winners, puis tu trouves un chandail mille Figure, tu ne le sais pas, il était chez l'abbé avant, il était-tu chez chez, euh, chez Simons? Tu le sais pas, mais et Simons et l'abbé ne veulent pas que tu le saches ou euh, qu'ils l'ont vendu à Winners parce qu'il y avait des invendus. Mais toi, tu es content de l'acheter moins cher. Fait que c'est un peu ça qui se passe. Les annonceurs ont encore plus de choix là, qui, encore une fois, mettent de la pression sur euh, les, les revenus de, de nos amis éditeurs. Là.
0: Sinon, qu'est-ce qu'un annonceur devrait faire dans, dans le cœur de son entreprise ou dans le cœur au moins de son département média d'achat média pour se dire, nous, on est prêts à aller à l'avant avec un éditeur local parce que ça va nous apporter
2: X, Y ou Z comme résultat. Un des défis, c'est que à un moment donné, tu ne peux pas gérer 28 réseaux quand tu fais un achat média. Tu sais, à moins de faire une méga campagne, là, tu, vas, tu, vas, tu vas vouloir gérer 2, 3, 4 channels ou tu sais, canals. Euh, sinon, c'est trop complexe. Puis souvent, Google Facebook sont un peu obligatoires jusqu'à un certain point là, dans la, beaucoup, beaucoup de types de produits, en tout cas ou de services. Fait qu'il reste de la place souvent pour un ou deux euh, éditeurs. Fait que ça, c'est, c'est, c'est un challenge aussi supplémentaire. Euh, mais le point est que je pense qu'un donc un annonceur, s'il il veut se mettre, euh, il veut essayer de contribuer un petit peu à cet aspect-là, il peut il peut dire Moi, j'exige qu'il y ait un certain pourcentage à la fin de l'année dans tous mes achats médias qui soient réservés à des propriétés des marques locales. Ça peut être, je pense, la façon simple de le faire. Peut-être pas pour chaque campagne. Parce que mettons qu'il dit Moi, je veux que 20 de mes achats médias soient faits localement. Il y a une campagne qui peut être à 10, puis l'autre à 30. Ce pas grave, mais si à la fin de l'année, c'est un guideline qui s'est donné et qu'il respecte, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut faire une différence. Puis, euh, on peut être surpris du potentiel. Puis Encore une fois, peut-être que si tu prends le temps de t'asseoir avec un éditeur, puis de, pr- de créer un contenu qui est réellement existant, puis de, tu fais confiance à l'éditeur qui, lui, connaît très bien son audience, euh, tu as moyen d'aller chercher quelque chose qui est même peut-être beaucoup plus performant que Google et Facebook aussi, puis qui va être en, aussi bon pour ton, euh, pour ton empreinte locale. Un
0: bon résumé de ça, c'est rencontre directement les, les éditeurs. Demande-leur ce qu'ils peuvent faire pour toi. Regarde premièrement si leur audience convient avec l'audience que toi, tu veux cibler. Puis Après ça, c'est vrai
2: qu'on peut être surpris. Euh... C'est, c'est toujours la pression de la performance. Euh, on est dans une logique aujourd'hui où le trimestre, où la fin du mois, la fin du trimestre est tellement importante. Puis, euh, pour ramener des ventes brutes, là, tu sais, c'est sûr que de faire du remarketing, par exemple, euh, pour ne pas rentrer trop dans les tactiques, mais il reste que du remarketing quand, sur Google ou Facebook, ça marche bien. Tu sais. euh, mais tu n'es pas en train de bâtir des nouvelles audiences en faisant ça. Tu es juste en train de, de milker tes audiences euh, actuelles. Donc, euh, Mais c'est sûr que le réflexe est souvent là. Le bouton remarketing est toujours très proche parce que ça ramène de quoi remplir la fin de mois. Euh, mais la fin de mois, ce n'est pas ça qui t'amène tes revenus de l'année suivante. Puis je pense que c'est là qu'il faut que tu penses que tu penses un peu plus long terme. Je pense que l'achat local va avoir une place qui peut être vraiment euh, tout à fait privilégiée dans un plan média. Mais ça, c'est un autre des challenges. C'est la, la petite vision court terme, court-termiste au niveau de la, du retour sur investissement là, qui, qui, je pense, menace à, à plein d'autres égards, les annonceurs de toute façon. Selon toi, quelle serait la menace ou les menaces à long terme pour
0: les éditeurs, en fin de compte, de faire en sorte de plus en plus que les annonceurs ne désirent plus acheter
2: localement? Bien, la, la principale menace, comme je dis, c'est qu'ils ont leurs prix descendent, leur compétition augmente, leur part de marché diminue, leur coût de création de contenu augmente. Puis, ils, ils perçoivent parfois un petit peu trop que Google et Facebook, c'est leurs amis, puis que ce n'est pas nécessairement des menaces pour eux. Fait que, tu sais, c'est un peu quand même, il y a beaucoup de signaux euh, importants qui sont dangereux là, pour eux. Et ultimement, la menace, c'est quoi? Bien, c'est qu'ils soient plus capables de fournir le contenu qu'ils doivent fournir. Tu sais, je veux dire, il y en a des signes. Là. Des éditeurs qui ferment, des éditeurs qui vendent à rabais, des éditeurs qui deviennent des OE, des, des, des organismes sans but lucratif puis qui de commencent à demander des dons sur leur plateforme. Euh, tu sais, c'est quand même des, des, des exemples éloquents là, qui démontrent la, la pression qu'il y a sur le marché actuellement.
1: Et au niveau des annonceurs, Jean-François, ce serait quoi les menaces, par exemple, de vraiment euh, mettre on va le dire, tous les deux dans le même panier, euh, aller
2: vers le duopole Google-Facebook? Ben, tu sais, c'est comme euh, en économie, euh, n'importe quel duopole, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une augmentation des prix. Donc, euh, déjà, en voilà un. Deuxièmement, ça augmente, ça, 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 ça crée une dépendance envers deux canaux qui peuvent, qui à partir du moment où ils t'en donnent moins pour ton argent d'un matin, ben, tu t'es, t'es un problème. Là. fait que c'est, Et aussi, tu sais, je regardais ça, euh, Google en ce moment, euh, ils, vont, ils vont souvent remplacer des fois les services de certains éditeurs. T'sais, si on regarde dans le cinéma, par exemple, tu vas chercher le nom d'un film puis soudainement, tu vas avoir l'horaire directement dans euh, la page de résultats de Google. Fait que tu te rends plus sur le site qui, lui, fait, sa publici- fait son argent avec la publicité quand les gens vont visiter. Fait que, Google a fait ça à plusieurs industries. Là. La météo, le, le cinéma, le sport, plein de sites informationnels, les sites de nouvelles. C'est comme... C'est, c'est le genre de, de choses que, qui, 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 quand on met ses œufs dans le même panier, on, on dépend un, de n'importe qui trop, c'est toujours un problème. Être dans une économie où il n'y a pas assez d'offres, c'est toujours un problème. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Là, c'est des règles économiques de base qui, qui, sont, qui sont devant eux. Euh, après ça, je pense que d'un point de vue performance, comme la population elle est sur Google et Facebook, ils vont rejoindre leur cible par contre. C'est plus, c'est plus d'un point de vue économique, je pense, qu'il y a un danger éventuel. En plus la menace économique, il y a aussi la menace de la dépendance aux données. Euh, on l'a dit au début, euh, on l'a, un peu plus tôt, on a dit que les, les Google et Facebook, c'était des entreprises finalement de données qui vendaient des, de l'espace publicitaire, mais que la raison pour laquelle, principalement on l'achète, c'est les données. Euh, les, les annonceurs ont énormément de données qui leur appartiennent, on le sait, ce n'est pas toujours facile pour eux de l'organiser, de la structurer, de la déployer dans leur campagne, que ce soit leur campagne de courriel, leur campagne médias et compagnie. Mais euh, c'est la chose à faire. Parce que si, tant qu'ils ne feront pas ça, ils vont devoir être dépendants des données qui ne leur appartiennent pas, comme des données de Google et Facebook. S'ils ont des données vraiment bien structurées, ils vont être capables d'annoncer sur des propriétés locales tout en étant certains. Parce qu'on va se dire les vraies affaires, là. Avant, quand tu voulais rejoindre quelques, des gens pour une, un voyage, par exemple, pour vendre un voyage, tu achetais la section La Presse Voyage. Mais tu avais beaucoup de gaspillage là-dedans. Là, on est capable de dire qu'on va cibler des gens qui sont activement à la recherche d'un voyage uniquement. Donc, c'est quand même intéressant pour un annonceur. On ne va pas demander... C'est comme demander aux gens de, de, d'arrêter de penser que Uber, ça existe, puis de leur retourner dans un taxi qui pue, qui a pas, de, qui prend juste du cash. Euh, tu sais, il n'y a pas personne qui a le goût de retourner là, là. Fait qu'ils ne retourneront pas là, les annonceurs. Fait qu'il faut qu'ils, il faut qu'ils soient capables d'avoir un contrôle sur leurs données. Puis après ça, ils vont être beaucoup plus aptes à aller sur n'importe quel éditeur puis en obtenir une bonne performance. Et ces données-là, c'est leur futur. C'est la donnée de clients. C'est Et s'ils si n'organisent pas cette donnée-là, les annonceurs vont avoir d'autres types de problèmes de toute façon. Fait que ça, je pense que c'est un autre, euh, un autre facette du problème. C'est la dépendance à ces données-là qui ne leur appartiennent pas. Puis ça m'amène vraiment à avoir une réflexion. On,
1: on se demande tout le temps, qu'est-ce qu'ils doivent faire les éditeurs pour euh, améliorer leur offre ou encore augmenter encore, en tant que tel leur revenu, là, ce qui est l'objectif euh, final. On, on, on se promène de conférence en conférence, puis on entend toujours euh, de, des pitchs inspirants, des présentations, puis c'est important, de, c'est client-centric, on écoute nos clients, soyons à l'écho de nos clients, allons chercher leur feedback. J'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est fait nécessairement dans cette industrie-là, dans le sens où... Est-ce que les éditeurs écoutent réellement ou demandent même aux agences ou encore aux annonceurs qui sont littéralement leurs clients? Ça serait quoi le placement idéal? Ça serait quoi le type de format? Euh, on, on a à penser au retard en termes de format publicitaire, de tarification, de mesure d'audience euh, ou encore juste de la présence mobile. Tu sais, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment assez intéressant que je trouve qu'on on est comme tombé peut-être dans un, un laisser faire durant quelques années puis on s'est fait complètement damer le pion par deux géants américains qui, eux, ont
2: compris un peu comment... Euh, Comment ça se passait, la game, comme on dit. Oui, puis il y a la notion de sacrifice. Euh, Un bon exemple, je trouve, c'est la presse avec la presse plus. On peut reprocher, puis Dieu sait, j'étais l'un des premiers à reprocher plusieurs choses à la presse plus, mais une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est d'avoir eu les couilles, de faire un sacrifice important, que ce soit la livraison papier, pour prendre ces ces dollars-là et les investir sur quelque chose de plus durable, faire un vrai virage numérique. Puis la presse, c'est probablement un des seuls éditeurs sur la planète d'une propriété numérique, une propriété média locale qui a réussi à transférer des dollars papier à des dollars web presque en totalité. C'est à peu près le seul sur la planète qui a réussi à le faire. Cette notion-là de sacrifice, c'est quelque chose que souvent, on veut le beurre ou l'argent du beurre. On veut garder nos revenus d'aujourd'hui puis on ne veut pas investir dans les revenus de demain. Et ça, c'est des gestes comme ça aussi qui pourront faire une différence. Jean-François,
0: selon toi, est-ce que le modèle d'affaires des éditeurs est à revoir aujourd'hui?
2: Oui, euh, je veux dire, on est dans un passé d'un modèle purement publicitaire. Je pense qu'on, il ça, ça, y a pas mal de signaux qui nous démontrent que c'est à risque extrême. Il euh, y a plusieurs avenues euh, qui, qui s'offrent euh, aux éditeurs. Je veux dire, une des grandes avenues qui est, qui est en ce moment qui est assez populaire, c'est tout ce qui est le, le, le natif. Donc, c'est toute la, créa- la co-création de contenu avec des annonceurs. Euh, évidemment, il y a son lot de risques là-dedans. Euh, on réussit avec ça à contourner les les bloqueurs publicitaires, ce qui est intéressant. Par contre, il y a un petit côté éthique qui n'est pas 100 pris en charge. Il y a des règles qui ont été émises, mais ce n'est vraiment pas toujours clair. Euh, Des des publi reportages finalement, parce que du natif, ça peut vraiment prendre la forme d'un publi reportage Il y en a qui sont excellents, qui sont vraiment utiles pour l'utilisateur qui sont euh, utiles pour le, l'annonceur et en ligne avec la ligne éditoriale de l'éditeur, ce qui est très, très bien. Puis il y en a qui sont carrément pourris. là. Tu sais, je veux dire, on va se dire les vraies affaires. Fait que ça, c'est une des étapes. Je pense que c'est un des modèles qui est intéressant. Il y a des éditeurs qui ont, qui, qui ont carrément ouvert des plateformes corollaires. Euh, un exemple, c'est Newad, qui est un éditeur des, des fameuses... Euh, des annonces de les salles de bain du Canada qui a ouvert une plateforme corollaire qui s'appelle Campsite où ils vont pouvoir acheter de façon programmatique. Il a utilisé son expertise d'éditeur dans sa catégorie pour ouvrir une plateforme euh, où, dans laquelle il pourrait rassembler les éditeurs, pub- compétiteurs à lui. Fait qu'il a fait, il, a, il a sauté dans la coopétition euh, dans tout ce qui est affichage numérique. Fait que, c'est des initiatives comme ça. Là. Ils ont su aller chercher... Euh, utiliser leur expertise pour revoir leur façon de faire les choses. Il euh, y a aussi le contenu payant, mais ça, visiblement, c'est moins. Euh, c'est un petit peu moins facile. Là. Les gens ont de la difficulté à payer pour des contenus. Ceux qui réussissent, c'est les grandes, grandes journaux internationaux, là, la New York Times et compagnie. Au niveau local, c'est beaucoup. C'est pas démontré que ça fonctionne encore. Euh, puis finalement, il y a des genres de médias alternatifs. Il y en a un qui s'appelle B-Side, je ne sais pas si vous connaissez, qui organise des événements, des expériences qui sont commanditées par des annonceurs. Euh, donc ça, c'est des modèles alternatifs, des éditions qui sont vraiment intéressants euh, puis que je pense qu'ils devraient être regardés par euh, nos grands éditeurs euh, et qui pourraient peut-être voir certaines réponses pour eux euh, là-dedans. À la fin, il
0: faut dire que l'opportunité est présente aujourd'hui. C'est sûr que dans 15 ans, Peut-être que les éditeurs vont être un peu trop en retard sur le marché. Mais en ce moment, il y a quelque chose à regarder. Peut-être de Facebook, Google, voir qu'est-ce qu'ils font. Peut-être pas aller exactement dans leur direction, mais de voir le pouls de ces grandes entreprises technologiques-là. Puis se dire que c'est aujourd'hui qu'il faut prendre action et pas dans les 10 ou 15 prochaines années.
2: Là. Ben dans le fond, c'est pas c'est comme euh, c'est comme les hôteliers avec Airbnb, euh, puis euh, les, les agents d'immeubles avec euh, du proprio. C'est, c'est la même chose. Hein. Les éditeurs, ils se font challenger. Leur industrie, leur modèle d'affaires est challengé. Il euh, y a des entreprises qui, qui parlent de transformation numérique. Nous, on a une équipe qui fait ça, la transformation numérique. mais C'est ça, la transformation numérique, c'est de regarder c'est quoi l'impact du numérique sur mon modèle d'affaires puis, ma, puis l'avenir de mon industrie puis d'essayer de se poser des questions pour ne pas être une victime là-dedans, mais de proactivement euh, attaquer un changement de, en profondeur. Puis ça, ça va chercher loin, ça va chercher dans toutes les sphères de l'entreprise euh, le modèle d'affaires, c'est très, très profond dans une entreprise. il faut vouloir. La première affaire, c'est de vouloir changer. Il faut reconnaître euh, la nécessité de, chang- de, de, de modifier des choses importantes. Puis il faut mettre, on parle tantôt de sacrifice, il faut mettre les, les investissements requis. Puis si on fait tout ça, oui, on va être encore là dans 15 ans. On va peut-être être là beaucoup plus fort qu'on est aujourd'hui. Mais je te garantis que si on ne fait rien, ça ne durera pas 15 ans, malheureusement. Ça va être encore pas mal plus court que ça, j'ai l'impression.
1: Donc, Jean-François, euh, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour cet épisode de contrôle. James, toujours un plaisir.
2: Toujours un plaisir, mon Frank. C'est les gars.
1: Jean-François, euh, si on souhaite euh, t'entendre, euh, ben, on a plusieurs options. On a l'option d'aller euh, dans une de tes conférences euh, ou dans tes, plusieurs, des ateliers ou encore visiter l'adviso.ca pour lire un euh, de tes nombreux articles. C'est un petit peu plus rapide que s'inscrire à la maîtrise au HEC.
2: A
0: est présenté par Adviso. À l'animation, James Forbes et Francis Devoix. À la production, Laurence Pressot. Enregistrement et montage par Studio Makina. Trame sonore J.D. Leblanc de Haymakers. Merci
1: à tous et à bientôt.